0: Hello， 大家好，这里是午夜干杯 ，Midnight Toast， 这是我们第六期节目，我是柳月。每月每个周末的夜晚，我们会在餐桌前相聚，从设计师的角度聊聊饮食文化、设计和艺术，欢迎你加入我们的餐桌。今天也是我一个人来录制节目，因为之前在我们第四期讨论关于游牧和漫游主题的播客里，我当时提到过《面条之路》这部纪录片，然后因为受到纪录片的启发，我开始了自己的毕业设计调研。当时也说之后有机会想单独做一期节目和大家分享，所以今天的主题就是和大家聊聊我的硕士毕业论文和毕业设计。嗯，其实二零二零年的夏天毕业以后，我自己也是在各种不同的场合和契机下分享过自己的作品，但是从来没有机会把故事的始末完整的讲述一遍，所以今天也算是嗯了结一个自己小小的心愿吧。嗯， um, 正式开始聊我的毕设之前，首先想聊一下自己和食物设计的渊源，就是为什么会对食物这个话题感兴趣。我本科是在中国美术学院读的工业设计，嗯，然后二零一五年的时候，在毕业设计选题的时候，有幸选到了在当时就开始实物设计实践的胡芳老师。嗯，有趣的是，当时胡芳老师提出了实物和声音两个方向，而我感兴趣的是声音方向，所以本科的毕业设计作品也是和实物没有什么关系。嗯，当时一同选了胡芳老师的，还有我本科时的同班同学徐希静，嗯，也是我现在生活里非常重要的朋友，还有商业伙伴。当然，今天不在场的另一位主播也是徐希静，<笑>嗯，他当时选择的方向是食物，嗯，恰好当时胡芳老师刚开始做吃豆腐这个项目，不了解的朋友，这里我可以简单说一下。吃豆腐是一项由设计艺术家团队邀约专业厨师合作共同打造的跨界食物设计实验艺术项目，致力于将传统美食进行创新设计，通过对食品本身以及相关环境器物、食物体验的再设计，挖掘味觉和视觉的新可能，创造全新的食物设计互动体验。嗯，探求更深的食物设计人文内涵。当时吃豆腐正好在做关于豆腐的设计和调研项目，而作为团队的一员呢，在选择毕业设计课题的时候，徐希静也选择了继续对豆腐这个食材深入挖掘。我也是在那段时间里，嗯，潜移默化的受到胡芳老师的食物设计实践以及徐希静对他的毕业设计调研分享的影响，渐渐开始对食物产生了好奇心。嗯，然后在毕业设计制作的中期，另一位朋友吴田因机缘巧合也加入了徐希静。后来两个人是一起呈现了非常优秀的毕业设计作品，叫豆腐花。嗯，在这件作品里，他们是重新解构了豆腐制作中的每个步骤。呃，以装置的形式呈现，装置中的每个模块对应着豆腐制作中的每个步骤，然后时刻在跟随主厨的脚步，从一个模块缓,缓缓走向下一个模块的过程中，可以见识到一碗豆子是如何变成一碗豆花。这件作品也是希望通过解构、嗯、呃、重塑的方式来重新传递传统食物背后的制作之美。嗯，毕业后，徐熙静和吴田当时是受人委托重新制作一套新的装置，也是在那个时候，徐熙静就找到了我，希望我能加入到他们的团队里。这个其实也是豆腐设计的前身豆腐小组初步成型的时候。嗯，所以一直以来，嗯，徐熙静在我心里都是那个算是真正把我引入食物设计大门的人。这里也想额外的说一声谢谢，就是我好像从来没有对他本人当面说过。嗯，也是在那个时候，和徐熙静还有吴田一起深入了解豆腐花这件作品，以及豆腐这个食材背后的故事。嗯，也算是间接的通过徐熙静之前的调研成果，接触了不同规模的豆腐制作，从而了解到食材对于食物与材料对于产品之间的共通性。当然也惊叹于同样一种食材是如何在不同尺度上被不同的工具所加工出来。嗯，同年秋天我就远赴意大利，开始了在米兰理工大学的硕士课程。呃，专业和本科一样，依旧是产品设计相关。徐吉静他是在此期间前往德国深造。我们出于对食物设计的探索热情，就这样开始了我们漫长的远程协作，一直到现在也是一样，一起来经营我们的豆腐设计小组。嗯，其实硕士期间的前两年都是被各种课程、小组作业以及实习填满。而且米兰理工大学的课程设置是以短期项目为主，很少会有一个长期的调研项目，所以很难实现像本科毕设的时候，从一个感兴趣的课题出发，深入挖掘，并通过一件作品来呈现完整的调研故事。而我和徐熙静还有吴田在一起制作了豆腐花二点零版本之后，我心里就默默的埋下了一个小小的愿望，就是希望日后也能独自体验一场这样的旅程，就是与某一种食材相遇，去发掘它背后的故事，被某一个瞬间感动，通过设计诠释它的美。所以，当我终于等到所有课程以及实习都顺利结束的时候，我也开始静下心来。嗯，仔细规划自己的毕业论文和毕业设计。嗯，二零一八年的年末，我当时是偶然得知《面条之路》这部纪录片。嗯，看过这部纪录片之后，一是被千年累积的面条文化所深深的震撼和吸引；，二是感到面条以及一系列相关的食物行为与活动，充满了研究性和可塑性。更加巧合的是，当时的我已经是在呃意大利求学两年，本身固有的对中国面食文化的了解，再加上求学生活中意大利饮食文化对我的影响，所以在临近论文选题的时候，就顺其自然的萌生了想要写写面条的想法。呃，先简单说说这部纪录片。《面条之路》它是由韩国 KBS 电视台在2008年出品，呃，并且在2011年在中央电视台纪录频道首播。制作组是邀请了著名的华裔美食家谭荣辉，带领观者走遍了位于亚洲、非洲、欧洲等十几个国家，以各种确凿的考古证据。文献资料以及华丽的计算机构图，生动全面的展示了面条这个承载了人类三千年文明的古老食物所走过的奇妙旅程。片中尤其吸引我的就是。不同文化和地域背景下，面条制作的流程以及所产出的面条形态，嗯，比如说最早出土的面条在丝绸之路的关口新疆发现，其实就是简单的手搓面的形态，也是面条最初的样子。片中还提到另一个中国最早的面条食谱，我也觉得非常新鲜，是出自于《齐民要术》，嗯，是。呃，一千四百多年前，所谓的水饮复囤法，就是将面团揉成条子，也就是古人所谓的水饮。用手把面拉长至筷子一般粗细，再切成约三十厘米左右一条，并放入水中浸泡几分钟，用来提高粘性和弹性，之后再对着蒸汽把面条压薄凉制，嗯，最后加汤变成汤面，嗯、呃。这里也想说说，就是片中提到的意大利面的部分。历史上最早记载的意面出现在八百年前的西西里岛上，而且形态特别像伊朗的历史塔亨，中文可以译为细线。西西里岛的夏天特别干燥，而且漫长。借北非吹来的风，特别适合将做好的意大利长面条搭在木架上，放在室外呃晾晒并储存。面条最初因为制作成本特别高，价格大概是面包的三倍。后来因为水墨的出现，还有蒸汽机的发明等等，磨粉技术被加以改进。所以使面粉价格大幅下降，让意大利面不再是上流人物的嗯食物，尤其是意大利南部那不勒斯的底层人民开始大量使用，为了冲击。另外，有趣的一点是。嗯，意大利人起初是用手抓面吃，后来叉子在欧洲开始盛行，然后意大利人在叉子原始形态的基础上，又将叉子的齿距做密，嗯，方便用叉子把意大利呃长面条卷起来吃。嗯，当然，谈及面条的话，很难不聊到用米粉做的面条，尤其是米线的制作工艺。比如华南地区的傣族以及东南亚地区，以泰国为代表的重米文化。因为米粉低粘性的特点，它的制作工艺也非常的复杂和冗长，但是却充满互动性和趣味性。人们会制作各种器具，或者发明各种合作方式，以便捷米线的制作过程。例如用，用、呃、嗯棉质的布袋将米浆滤水，或者用棕榈叶包裹米粉团放入开水大煮以增加弹性。嗯、呃，还有冲米粉的多人协作器具的发明。嗯、呃，还有用那个嗯底部嵌有多孔圆盘的布袋挤出米线等等。嗯，还有就是著名的长街宴上，各家各户把桌椅搬出来，摆出拿手好菜，再摆上大家一起做好的米线，非常热闹的庆祝一番。这个场景当时在纪录片里看到的时候，也是让我非常的嗯动容。嗯，总之，片中涉及的充满异域风情的小故事数不胜数。嗯，所以对于当时的我而言，在与面条相关的人事物场每个方面都是非常宝贵的灵感来源。我记得就是《舌尖上的中国》的总编导陈小青他说过：“嗯，我们是用敬畏的态度来对待食物，我们把所有的日常生活都仪式化。”观众看后，再看看我们平时的生活，发现它是那么的庄严。我觉得《面条之路》这部纪录片对我来说就是这样一个存在，因为它让我重新审视面条以及由面条所延伸出的每一条绵长脉络背后的故事和情感。观看纪录片的同时，我也是开始，呃，一边记笔记，一边梳理关于面条文化的脉络，花了很多关于制作面条的各种工具、还有手法等等。后来也整理成了插画，收录在论文里，作为调研数据的一部分。由纪录片所获取的灵感出发，我也由此踏上了一条自己的面条文化调研之旅。嗯，我的调研活动主要分为三个方向：一是对面条本身的研究，二是对当代社会背景下饮食文化的研究，最后也是我继嗯豆腐花这个项目以来一直感兴趣的对食物设计的研究，尤其是嗯食物体验设计。在面条研究方面，我主要研究了小麦的历史、面粉的类型，以及围绕新鲜面食制作的一系列行为和工具，尤其是对意大利以及中国的面食文化的各种元素进行了比较，以表格的形式呈现。其中，针对很多制作面条的，嗯，传统器具，我也是一一建立了 3D 模型。嗯，除了用来在结构上更深入的了解这些器具以外，也是用作自己的数据库。嗯，除了理论调研以外，当时也是展开了一系列的围绕面条展开的体验活动，比如说尝试使用市面上可以找到的各种不同类型的制面工具，尝试不同制作面条的手法，从面粉到最终菜肴呈现，研究并记录其中每个阶段的体验和感受。还有一部分调研活动是收集各种形状以及不同颜色的包装面条，以获得不同的感官体验。最后一部分调研是旅行报告。嗯，在准备论文期间，我也为此参观了两家很有历史的手工面条工厂，以及意大利很有名的位于帕尔马的意大利面博物馆。记得去参观其中一家南方的手工面条工厂的时候，嗯，当时面条工厂的经理送了我满满一大包的意大利面，因为他知道我是从北边南下专门来参观他们的工厂，所以非常的激动，然后也在嘱咐我说：“你要是想写好面条，一定要先吃到好面条。”当时也是特别的感动。嗯，这里也想特别聊一下自己做面条的经历，因为大部分体验是我自己独立完成的。但是，唯有一次，也是非常特别的一次，是我专门到南方的一位朋友家和他的家人一起制作面条。嗯，说到这次体验的话，就要提一下，嗯 ，Pasta Granny 这个平台，中文可译为意面奶奶，是我在调研期间一位好朋友向我推荐的一个很有趣的平台。这个平台的创始人呃 ，Vicky Benson， 嗯、呃，是一位美食作家。他希望通过拍摄一系列短片，用有趣的叙述方式，将一些珍贵的传统意面制作方法与工艺保存下来，也希望让更多人学会意大利面的制作艺术。嗯，对 Vicky 来说，制作一碗意面，它不仅仅只是呈现一种简单的技术。更是融合了当地的历史文化与主面人的情感与记忆，所以 Vicky 拍摄的奶奶们、呃，有时候也会拍一些爷爷，都不是光鲜亮丽的米其林大厨，而是埋没于市井，通常只为家人煮饭的平凡主妇们。嗯，这些影片时长虽然短，但是，嗯，绝对忠实呈现奶奶们烹饪的过程。他们时常一边揉面，一边分享一些家族的轶事。看视频的时候，嗯，每每看到他们一双双布满皱纹的双手利落的揉面，都会让我真切的感受到他们为所爱之人的付出，对美味的执着。可能也正是因为这个原因，意大利各地富有特色的面食文化才得以永久保存、经久不衰。我觉得也是因为意面奶奶们的故事让我大受启发，而且自己又恰好生活在意大利这片沃土上，所以就想为什么不亲自去创造一次和意面奶奶做面条的经历呢？嗯，当时我在米兰理工大学读书的时候，同班好友玛丽丽萨听说我要踏上自己的面条之路，就很热心的邀请我去她位于南部的祖母家，和他的奶奶还有邻居们一起做一次意面。玛丽丽萨的祖母家是在呃米利奥尼科， ico, 是位于意大利巴西利卡塔大区的一个小市镇。嗯，在这个三世同堂的面条之夜，我就有了第一次制作新鲜意大利面的经历。嗯，朋友的母亲她是忙前忙后的帮我们准备了器具，然后朋友的外婆因为手部受了点伤，只能在一旁帮忙扩充理论知识，并在实操中稍作指点。嗯，主要的制作和教学环节都是由邻居奶奶 Domenica 来负责。所以，在这个非常温暖、热闹的意大利南方家庭氛围中，我们就开始了面条制作。当然，首当其冲的就是非常有挑战性的和面。嗯 ，Dominica 奶奶准备了一千克的硬质小麦粗面粉和一碗清水，风风火火的开始和起面。然后，我在一旁也会时不时的被奶奶叫过去练手，还被传授了一些技术上的小窍门。嗯，结束了最耗体力的和面之后，便来到了我最期待的各种奇形怪状的手工意面制作环节。我们所处的位置是在巴西 s i l 大区，然后隔壁的普利亚大区有一种很著名的面条，叫呃马丽塔蒂。比较特别的是，这种面条由两种形状的面条共同组成，分别叫做弗吉利和奥雷切蒂。因为地域文化的差别，他们也有很多其他的名字。这里我用的是 Dominica 奶奶教给我的名字，嗯，而组合中的这个 Olecheta 中文可以译为“小耳朵”，形状也特别像我们的猫耳朵面，嗯，也挺有意思的。呃，然后听祖母 Santina 说，这个面条组合是有来头的，因为 Maridati 这个词的动词原型是 Maridale， 中文译为“婚配”。而组合中的这两种面条，因为形态所致，嗯，两者分别象征着男性，也就是福 u 里和女性 o r e c i t e 两种面条的组合也就因此寓意着男女双方的美满结合。也正是因为这个原因。嗯，在意大利南部，尤其是普利亚周边的很多地区，婚礼的午宴都少不了用马利大迪这种面食制作的菜肴。多梅尼卡奶奶听说我专门从米兰飞来学习制作意面，又开心又激动，然后热心的向我展示了各种技艺。玛丽塔蒂组合中的两个主角，嗯，伏击里和奥莱基亚的制作都很需要技巧性。然后，的梅尼卡奶奶还向我展示两种不同形式的伏击里，都是借助一根很细的铁棒来完成，而奥莱基亚的制作则是借助一把餐刀。呃，除了很有特色的玛丽大蒂以外，嗯、呃，多梅尼卡奶奶还教我制作了一种他们的家常意面，叫卡瓦代里。奶奶特地选了这种意面，是因为它的制作过程，呃，真的非常有趣。因为根据你不同数量手指的使用，可以形成各种不同长度的面条。总之，给我的感觉就是手工的新鲜意面制作真的是一门艺术。然后，这个面条之夜。嗯，通过我的好友而结识的在场的每一位女士，她们都有着出色的烹饪技能，并且对这些技艺的分享充满了热情。这又再次让我回想起在意面奶奶平台看到的，嗯，各个地域的奶奶们，每一位奶奶都是平凡生活里不平凡的大师。一直觉得那天的面条对于我来说就像是一把钥匙，不仅仅是因为面条在被做好上桌以后。打开了我的食欲，而是因为我在制作的过程中，双手被面粉包裹，面条又在手指间被创造，这些瞬间让我仿佛进入了另一个维度。就是当所有注意力都被集中在与家人朋友们一起做面的时候，整个世界都被浓缩在那个小小的、嗯温暖的厨房里，像一个隐形的小括号一般，将时间凝结。而在这个括号里，它不存在钟表。我们在揉捏、塑造、把玩面团的同时，也在交流、分享、嬉笑，甚至歌唱。怀着这样的精神来制作食物，这个过程就不再仅仅是一种简单的为食而制，而是一种艺术与文化的传承。它是一个用食物将自己与家人、与朋友、与任何人连接的交汇点。在这里，你会感受到一丝丝的温暖，当然还有几缕饭香。我觉得那是家的味道。嗯，继续说回我的调研之旅。调研活动的第二个方向是对当代社会背景下饮食文化的研究。我主要通过收集资料、分析归纳以及个人思考来进行研究。涉及到的几个重要的主题包括：嗯、呃，从呃一千七百年至今，嗯、呃，食品工业的历史演变；呃，饮食文化的不同领域；当代饮食文化的发展趋势。人们对食物的选择方式如何影响并定义其生活方式与自我定义？食物本身的价值、其社会功能以及它多感官体验上的无限可能。这一部分的调研让我获得的结论就是：嗯，当代饮食文化是一个充满活力的世界，并且永远处于变化的状态。其中有一个我们永远无法阻止的变化，就是目前飞速发展的素食文化。饮食作为一种服务，可及时又便捷，它不可避免的促使了更多的消费者花费更少的时间在厨房，使烹饪这个曾经深刻影响并推进了人类历史文明进程的行为走向了日落。到这里，我就开始问自己，如何通过一个设计项目重新唤醒人们对自炊式烹饪，嗯，我在论文用的词叫 self cooking。价值的重视呢，这也直接把我引向了，嗯，对食物设计方法的研究，也是我最后一个调研方向。嗯，关于这方面，我主要研究了设计可以通过怎样的方式与呃食物产生连接，尤其是关于食物体验设计的概念。更具体的说，如何设计一个好的烹饪活动。如果把烹饪看作一场活动的话，每个活动都包括三个阶段，就是活动前、活动中、活动后。考虑到这三个不同的阶段，我当时是列了一个很长的清单，其中有大约一百个问题。这些问题是我认为设计师在设计食物体验活动时必须做出的重要设计选择。嗯，除此之外，针对食物体验设计与商业模式之间的关联问题。我是当时筛选了三位食物设计师，对他们进行了采访。呃，最后一部分调研则是分析了大约二十个实际的嗯食、呃、物体验设计案例，通过十个图表对他们进行了比较，嗯、呃，来总结出关于某些设计选择的共通点。所以调研活动结束以后，很自然的我就对作品的定位，嗯、呃，就是有了一定的想法。嗯，这件作品它是聚焦于烹饪而非进食，它突出自制而非即时食物，它试图融合一些看似性质对立的概念，嗯，娱乐与教育，情感与科技，传统与创新，手作与数位。我希望能够通过这件作品建立一个具有娱乐性质，同时又提供教育性思考的场合。来推广面食相关的文化丰富性以及养成自主烹饪习惯的价值。就这样，我的毕业设计（括弧里的面）由此诞生。嗯，括弧里的面是一个基于食物体验的产品系统设计。我希望通过一场烹饪体验，重新唤起人们对食物文化的重视，以及对工业化进程中食物消费行为的反思。嗯，它是由四个模块组成：和面、成型、烹饪以及调味。然后，装置的第一部分就是和面模块，它主要由一个同时应用于其他三个模块的操作台和一个连接了可以实时反馈和面进度的交互设备的手动和面机组成。装置的第二部分是成型模块，它主要由两个手持压面机组成，同时配有六种不同的模具，以制作不同形状的面条。装置的第三部分是呃烹饪模块，它主要由一个电磁炉、一只锅、一个上方开口的梨形锅盖组成。煮面过程中产生的雾气会通过放置于锅盖上方的螺旋形全息纸，以视觉化的方式展现其独特的美感。装置的第四部分是调味模块，它主要由一个圆形转盘组成。圆形转盘上置有六个盛有配酱的玻璃罐，以向食客提供多种调味搭配。呃，整套装置的美学特征可以概括为三个关键词，就是透明感、旋转性以及曲线性，以赋予作品一种统一、优雅和轻盈的视觉效果。我当时在、嗯、为作品设计标志，呃，也就是 logo 的时候。也保留并且延续了这三个关键概念。嗯，作品之所以名为《括弧里的面》，其实灵感源于我刚刚提到的在朋友家度过的面条之夜。我希望将这场面条烹饪之旅作为一段被括号包裹起来的时间，这段时间只属于站在括号里面的你，以及你与食物纯粹的关系本身，远离所有的纷扰。两边的括号像一扇向人们打开的大门，它邀请你进入一种全新的与面条相处、感受烹饪的方式。嗯，毕业设计概念确定以后，嗯、呃，后期主要就是模型的制作。装置中的大部分部件都是通过数位制造工具制作，呃，数位制造的英文是 digital fabrication， 嗯，其中包括 3D 打印、激光切割、CNC 精雕等等。嗯，记得当时原本是在以前实习工作过的一家交互工作室里的创客空间制作模型，但后来因为疫情的影响，也是各种纠结之后，嗯，还是买了属于自己的 3D 打印机。嗯，除此之外，还有一部分部件是通过一些工匠，比如说玻璃吹塑师、铁匠，还有木车工来完成的。然后，因为后面模块涉及到简单的互动，所以需要了解基础的编程以及对 Arduino 的使用。我当时通过米兰理工大学产品实验室的技术老师的协助，也算是半自主的完成了对我来说比较陌生的一部分的模型制作。嗯，这个论文项目算起来大约是一年半的工作成果。嗯，调研部分持续了大约一年，然后呃，概念设计与制作部分持续了有一年零两个月，最终汇成了一本嗯三百五十二页的小书，也就是我的论文，以及一套做面条的移动厨房，就是呃我的这套装置（括号里的面）。虽然很不幸在，在呃论文后期遭遇了疫情，不免有些遗憾，比如说。嗯，我的毕业答辩因为疫情不得不从线下改为线上，所以当时只能在我家里的厨房里，从小小的视频窗口里给大家展示作品。但我一直觉得，嗯，这件作品相对来说是完整的，因为我构思、设计、建造并且测试了它。记得当时汇报完以后，在场的教授们都是先愣了几秒钟的时间，也可能是因为呃，就是作为产品专业的学生，然后毕业设计是一套装置，太让人出乎意料了。但是像其中一位答辩教授说的，他是被我的真诚和执着打动，然后给了我一个很高的分数。而且这位教授是来自普利亚大区。当时看到我在南方朋友家做的手工面条的照片，他说当时就是眼睛都湿了。那个瞬间就是又一次证明了食物的力量。嗯，我觉得通过这场对我来说充满诗意的面条之旅，我希望向人们传达一个讯息，就是一次好的烹饪是好的饮食的重要组成部分，而这两项活动定将引导人们去往更美好的生活。嗯，当然，最后我也是开心的满分荣誉毕业，就非常的心满意足。嗯，最后想补充一点，去年年初的时候收到呃胡芳老师的邀请，为他的公众号专门写了三篇推送来分享自己的呃论文项目背后的故事。之后我也会把推送链接放在节目笔记里面，所以感兴趣的朋友可以去深度阅读一下。嗯，那今天的节目就先到这里。感谢你收听《午夜干杯》Midnight Toast。如果你喜欢我们的节目，可以在苹果播客、Spotify、小宇宙搜索《午夜干杯》Midnight Toast 来订阅收听，并留下好评。泛用型客户端可以复制 RSS Feed 手动添加节目。如果有任何问题或反馈，欢迎大家留言或发送邮件给我们。同时，也欢迎大家订阅我们的微信公众号“豆腐设计”，或者在官网订阅我们的电子报。我们的邮件地址、网站以及节目的 RSS feed 都可以在本期的节目简介里看到。期待下次见面，拜拜。